0: Olá lindos, eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um profissional da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. E aí, presentinho do céu, tranquilo... Já sabe, né? Nos siga no Instagram, é o arroba como é isso, Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Guardamos muitas coisas em nosso interior, sentimentos, pensamentos e um mundo único e especialmente nosso. Algumas pessoas conseguem usar imaginação, técnica, treino e, em alguns casos, aptidão para nos contar essas histórias. Reais ou fictícias, fantásticas ou banais, eles narram para nós o mundo deles. Profissão Escritor Como é isso? A história de hoje é com Miguel Sartori, 33 anos. Ele mora em Brasília e escreve desde 2008. O Miguel ainda não considera escrever como seu trabalho mas investe bastante em sua carreira. Ele é o autor das obras, O Semeador de Estrelas, João de Barro, e o mais recente, Daniel na Trilha dos Dragões. Um detalhe deste último, todo o lucro do livro irá para uma instituição que atende famílias em vulnerabilidade social aqui em Brasília. A instituição é a Fago DF. O Miguel resolveu lançar o livro antes do previsto, para poder ajudar neste período de pandemia. Deixaremos o site da Fago na descrição, assim você também pode ajudar. Também deixaremos o link para o Instagram do Miguel. Lá você encontrará informações sobre suas obras e como adquiri-las. E se você quer escrever, mas não acha que tem dom, se segura para o plot twist deste episódio. Opa lindos, de volta aqui no Como É Isso, e no episódio de hoje eu tenho o prazer de conversar com o meu grande amigo de infância, Miguel Sartori, ele já já vai falar um pouquinho se eu acertei o sobrenome dele ou não, o Miguel ele é escritor e tá aqui, aceitou o convite para dar uma, realmente umas palavrinhas a respeito Tu quer escrever? Ele tá com um livro aí novo, o Daniel na Tria dos dragões que é um projeto maravilhoso em homenagem ao seu pequenino filho e ele vai comentar um pouco disso aqui também. Belezinha, Miguel?
1: Fala, Bernardo. Beleza, cara? Tudo bem? Graças a Deus. É, é Miguel Sartori mesmo, viu? Tá certinho.
0: Eu lembro que na escola eu sempre errava a entonação e você me corrigia, então ainda bem que eu acertei dessa vez.
1: Pois é, cara. Prazer imenso estar tá aqui. Obrigado pelo convite. Sempre muito bom aí poder fazer parcerias e falar um pouquinho do meu trabalho, né, do, do meu hobby na verdade, né, eu ainda não sou escritor profissional, digamos assim, né, no, profissional no sentido que eu não eu não ganho, no meu ganha-pão não é escrever ainda, né, mas é um objetivo que eu tenho, né, de, de conseguir me sustentar com a escrita. Sei que tem um longo percurso pela frente aí, acho que a primeira coisa é ter ter paciência e, e trabalhar duro, né.
0: Pois é, cara, é, eu acho bem legal até você falar isso, porque às vezes a gente acha que é só aquela história, né, que todo mundo, ai ah, é para completar a vida tem que plantar uma árvore, escrever um, um livro, e... <risos> mas a gente tem que treinar, né, cara, tem treinamento aí por trás, não é só jogar, né, só os pensamentos.
1: Tem, é, é, é muito gostoso, né? Muito gostoso escrever, para quem, quem tem isso como hobby, mas é exigente, né? Sair um livro é exigente, porque uma coisa é quando vem a inspiração, né? O pessoal costuma falar da, da inspiração, né? Ah, que você senta para escrever quando vem a inspiração, e aí como é que é isso e tal, e de fato, eventualmente, a inspiração vem, e é uma delícia você sentar atrás do computador, nossa, eu estou super inspirado, e aí as palavras fluem e tal, mas para você escrever um livro inteiro, se você ficar esperando sua inspiração, você vai demorar 10 anos para escrever o livro, né? E, e, e às vezes não é. Às vezes você tem simplesmente que marcar um horário. Cara, hoje, 10 horas da manhã, eu tenho tempo livre, eu vou sentar e vou escrever. Você pode não estar nada inspirado. Você senta, cara, e começa, sabe? E aí a inspiração vem enquanto você está escrevendo ou se ela não vier tudo bem você produz o que tiver que produzir e depois vai revisando vai editando né e também muitas vezes o que você faz sem estar inspirado também é, tem a sua a sua validade a sua beleza né porque tem técnica né igual você comentou aí é, tem técnica para escrever. Eu, na verdade, nem uso tanto ainda as técnicas, acho que eu posso melhorar muito nesse sentido, mas já aprendi alguma coisa, pretendo ainda fazer outros cursos, né? E e tá sempre estudando isso, porque é isso, né? A gente estuda para tudo na vida, e para escrever um livro, acha acho que é sem sentar e escrever, sabe? Tipo, <risos> igual ser pai, né? Eu sou pai de dois, assim, aí tem... tem... Eu sigo uma galera aí na, no Instagram, tem uma, eu já estou entrando em outro assunto aí, né, foi mal, mas diabo que eu sigo que ela fala é preciso estudar para ser pai e mãe. Cara, eu concordo demais. A gente acha que a gente estuda para tudo nessa vida, rala, se esforça e aí para ser pai e mãe acha que é só parir o filho e começar a cuidar. Sabe não, cara, tem todo um esquema por trás aí que a gente precisa ser se aprimorar, né, tem... enfim, escrever é isso, né, escrever também de demanda esse estudo, esse, né? esse esforço.
0: É, cara, é aquela coisa, né, você pode conseguir fazer na marra ou tentar, né, treinar, ter um estudo, ser mais fácil, entre aspas, né, Tá ali praticando, eu acho melhor do que ir na marra, pelo menos acho que comigo funciona, funciona melhor. Comigo tem funcionado bem também. E, Miguel, vamos lá, vamos, eu gostaria que, sim, que você comentasse, contasse para gente um pouquinho é, da história, quem é você, o que você faz, o que você se alimenta, <risos> e como é que começou essa, essa história aí de, de escrever. Deixando bem claro aqui a todos que é, eu convidei o Miguel principalmente para participar do episódio de hoje, porque eu sei que muitas vezes a gente deixa morrer na praia o, nossas inspirações, nossa criatividade... E muito tempo atrás, numa, numa conversa com o Miguel, ele me fez né, ter aquele. para que a gente precisa in investir naquilo que a gente acredita. E de fato é isso que ele tem feito. Então eu, eu conversei recentemente com, com outras pessoas que falaram: ah, eu sempre quis escrever, mas não escrever só por escrever, né? De pra, pra praticar. Então aí na hora eu lembrei do Miguel e falei: pô, convidar o Miguel para participar do, do episódio e contar a experiência dele. Mas. É isso que eu queria, Miguel, que você contasse aí quem é você, de onde você veio e como é que foi, como aconteceu e como está sendo essa
1: empreitada da escrita. Beleza, Bernardo. Então, é, bom, eu sou o Miguel Sartori, eu tenho 33 anos, sou formado em Biologia na UNB, sou pai de dois filhos, né, dois, dois meninos pequenos, um tem vai, fazer três anos em novembro, o outro fez um ano em maio, né, uma diferença curta aí entre os dois, é, casado, né, bom, eu tenho, eu sempre gostei muito de ler, cara, eu, desde adolescente, assim, criança, na verdade, eu lembro, né, de, de ler, enfim, enquanto viajava, né, nas férias e tal, eu ia lendo, livro dentro do carro, chegava na casa da minha tia, eu, eu lia em vez de ir brincar com os primos muitas vezes, né, e enfim, fui sempre um bom leitor, né, e aí, cara, essa história de escrever, ela veio meio de supetão, assim, meio imprevisível, sabe, eu, eu, eu lembro de comentar com... Eu, eu tinha algumas ideias de livros, né, e eu ficava assim, ah, porque eu vou escrever um livro ainda um dia, etc e tal, e aí o meu irmão, isso foi em 2008, é, eu tava terminando a faculdade, então tava naquele limbo assim, né, ah, eu estudo para concurso, eu busco né, emprego, o que que eu vou fazer, e a faculdade já terminando, os últimos créditos, então tava com um tempinho um pouco livre, assim e tal, aí meu irmão falou, por que, que você não abre um blog? Tu tá com tempo livre aí então tal, você que abre um blog e começa a escrever, eu falei, pô, tá aí, né, vou fazer um blog, porque pelo menos vai incentivar a escrever, né, aí fiz o blog, comecei a escrever. O blog tá lá até hoje, né? O Sobres com 3 S E aí eu comecei a publicar contos e crônicas, né, coisas do dia a dia, algumas reflexões, e a galera que tava seguindo foi gostando, sabe? Aí eu falei, pô, isso aqui da Rock, né, acho que eu tem jeito para coisa, né, isso daí de uma forma bem fluida mesmo, né? aquele esquema, né, de sentar e escrever na hora que vem a inspiração, né, e aí saíram coisas muito legais, assim, e aí depois de alguns anos de escrevendo bastante no blog, eu, eu fiz um compilado dos, dos contos, né, dos contos e crônicas e fiz lancei meu primeiro livro, que foi o Semeador de Estrelas, né, e aí, e aí, a partir daí, cara, emenda um monte de coisa, porque é, o próprio fato de eu escrever, eu tinha um personagem que, eu, né, que era o João, que eu falava sempre do João, o João para mim era qualquer um, né todos nós somos um João, assim. então eu dei um nome genérico para trazer um personagem que tem sentimentos do cotidiano, assim, né? que tem reflexões do dia a dia. E aí eu criei o João, aí as pessoas gostavam muito do João, então eu escrevi um livro só pro João, João de Barro, né? Em paralelo a isso, eu tava... comecei a contar história, porque eu participei de um evento internacional, e aí eu até contei uma historinha lá, nunca tinha contado história na vida, e o cara me chamou, aí eu fui lá, mendei uma história assim, o cara super me, me elogiou e tal, um contador de história da França e tal. Aí eu fui vendo, aí assim, foi juntando uma coisa com a outra, contação de história, escrita... Né, a leitura que continuou, é, a vida que vai tomando outros rumos, eu fui educador, e aí nessa coisa de... Educador ambiental, né, e nessa coisa de, de fazer educação, também traz outras, outras inspirações. Aí virei pai, e aí quando virei pai... Né, o Daniel ainda na, na barriga da minha esposa, aí eu falei cara, eu vou escrever muita coisa nessa vida ainda, e eu com certeza vou escrever coisas pro meu filho, né, quando eu descobri que, tá, que, que ia ser pai aí, aí o Daniel na trilha dos dragões nasceu junto, assim porque eu sentei para escrever e, e fluiu, assim, né o Daniel na trilha dos dragões foi um livro que fluiu, eu sentei para escrever e ele fluiu, aí só que demorou três anos para ser publicado, né <risos> nessa correria de nascer um outro filho, de ter que revisar o texto, de ter que buscar o ilustrador, de ter que sabe pensar se vai ter editora, se vai ser impresso, se vai ser e-book, tudo isso daí na correria de de estar tá lidando com o filho e tudo mais, eu, né, não é nunca foi prioridade para mim a escrita, né, prioridade no sentido de profissional, né? Então eu não demorou três anos para ser publicado. Bom, é um pouquinho aí da minha história, claro que tem muitos outros detalhes, né? O João de Barro é um livro aí que eu podia ficar falando na beça também, mas, mas acho que é uma oportunidade, né?
0: Cara, é assim, só complementando, complementando, complementando nada, que a história é sua, mas enfim, né apontando algumas coisas, essa questão que você falou de, de demorar, né de, de saber se vai ser com a editora, se não vai, as pessoas acham que escrever o livro é, é só você colocar, né? E escreveu e pum, tá pronto. Aí, muitas vezes, pensa mais nessa questão de ter um revisor, tudo mais, mas a galera não sabe, e eu acho legal você comentar isso como tem a parte humana, né? Como você disse, né, ser pai, né? Ter tempo, trabalho e os problemas do dia a dia, tudo isso também. É, faz acho que é diferente, no caso, você escrever já com, com a família, de fato, né? já tendo sua família, sendo casado, de você ser uma pessoa, de repente, às vezes, ou mais jovem, ou até mais velho, mas com, sem ter filhos, né? ou solteiro. Tudo isso é, faz a diferença na hora de criar a história, e estar tá ali né? criando, escrevendo, ter tempo, e ver a diferença também até na vivência do que você vai colocar né? nas páginas.
1: Assim, eu acho que depende muito, cara, esse trabalho pós-escrever, né, e, e, e como que isso funciona no dia a dia, né, da pessoa também, isso depende muito, acho que, de, de uma coisa muito importante, que é qual é o seu objetivo com a escrita, sabe? É, o seu objetivo, igual você comentou aí, né, ah todo mundo tem que, né, diz o ditado aí, todo mundo tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né se o seu objetivo com publicar um livro é publicar um livro dizer assim, olha, eu, eu fiz um livro né eu, eu escrevi um monte de coisa que eu penso, que eu gosto então eu escrevi uma história que, que um dia veio à minha cabeça eu achava legal e transformei isso num livro e você dá para os seus amigos e você eventualmente vender e tal, se é isso, cara lindo, vai... Né, vai em frente, é, espera a inspiração, senta e escreve, não se preocupa muito não, porque é relativamente fácil, assim, com um investimento é, relativamente baixo, você consegue escrever, mandar para um revisor, o revisor é, eventualmente pra, da própria editora, né? Você paga tudo para a editora e a editora te entrega os livros prontos, revisados, diagramados e, né? O, o primeiro livro que eu que eu publiquei, a primeira edição dele, o Semeador de Estrelas, foi bem assim, eu banquei, e me entregaram tudo pronto, assim né? Revisado e, né, e impresso e foi gostoso, cara. Fiz um sarau, sabe, de lançamento, né? Meus amigos leram. O feedback foi muito gostoso. Foi uma delícia. Mas não foi uma obra para eu me lançar como um escritor. Então, são duas coisas, né? Se você, você quer publicar um livro e dizer, cara, publiquei um livro, tenho aqui, né deixei o meu legado, bacana, é, é relativamente fácil. Agora, se você quer... E eu estou nesse percurso aí, né? tô, tô nesse perrengue, digamos assim. É, você quer ganhar dinheiro com isso, você quer fazer disso uma fonte de renda. Seja a sua fonte de renda principal ou pelo menos uma fonte auxiliar de renda, quer fazer isso de uma maneira mais séria, aí sim exige uma série de, de questões aí que eu estou, inclusive, aprendendo ainda. Né? Cada livro que eu lanço é um tanto de aprendizado, é um tanto de coisa que eu faria diferente. Né? O Daniel Trilha dos Dragões, que eu publiquei há duas, três semanas, eu já faria diferente algumas coisas, né? como o lançamento, por exemplo. Né? Eu estou divulgando, ele está só em formato de e-book, né? livro digital, e eu comecei a divulgar ele assim, papum! Botei o livro lá, comprem, né? Eu não fiz uma preparação antes, não fiz um... E aí, galera, eu vou lançar, e aí, galera, fiquem atentos que vai ter uma surpresa daqui a uma semana, tal, né? Não, então, assim, só para dizer que, que tem sempre... Tem muitos detalhes aí, né? É revisar, ter um português claro, um português limpo, né? Um português bem, bem colocado, mas sem tirar a voz do autor, né? É... É, diagramação, se você pretende ter uma diagramação intensa, ilustração, né, é um detalhe importante também, aí você entra, ilustração, diagramação, revisão, tudo isso tendo que trabalhar oito horas por dia, cuidar de filho, né, de, da família em si, né, conviver com a esposa, o né, um relacionamento e tal, é, é intenso, cara, é intenso. E aí... A gente vai devagar, né? <risos> Com paciência. E, cara, conta aí pra gente
0: é, o que, que se trata esse Daniel na Trilha dos Dragões. Conta pra gente um
1: pouquinho. Rapaz, é, o Daniel na Trilha dos Dragões, ele nasceu do seguinte. Em 2017, fevereiro, carnaval, é, eu, a minha esposa e alguns amigos, a gente foi pra Pirinópolis, né? para passar o carnaval lá, né, e aí a gente foi para cacho as cachoeiras e tal, e uma das cachoeiras era a Cachoeira dos Dragões, né, que tem lá em Pirinópolis, lindíssimo lugar e tal, são oito cachoeiras, uma trilha de quatro quilômetros e meio, e trilha pesada, assim, né, tem tem umas partes da trilha que você caminha bastante, num lugar íngreme, assim, e tal, e aí a gente foi pro carnaval lá, quando a gente voltou, descobriu que tava grávida. E a gente já, já estava grávido lá no carnaval, né? naquele a gente engravidou no carnaval. A gente já estava grávido lá de duas, três semanas, entendeu? E aí eu já me liguei, né? Eu falei, caraca, essa primeira aventura do meu filho foi na Cachoeira dos Dragões. Tá aí um excelente nome, né? É, Cachoeira dos... Enfim, eu não sabia o nome do meu filho ainda, né? Não sabia o sexo nem nada. Mas aí mais para frente, né, pô, o menino vai chamar Daniel e logo veio, né, Daniel na trilha dos dragões. E aí eu quis colocar nesse livro, é, eu quis deixar um legado, digamos assim, é um, hoje eu penso que, que o livro é uma fotografia do, de quem era o Miguel naquele momento, né porque eu fiz questão de colocar, assim, alguns aprendizados que eu estava tendo na, na época, né? Eu, enfim, fazia terapia, né? Eu fiz... Tinha, na verdade, acho que eu já tinha parado a terapia, mas eu fiz terapia durante um bom tempo e aprendi muita coisa, assim, sabe? Encarei muitas questões internas minhas, né? E mais a religiosidade, né? A espiritualidade que sempre esteve presente na minha vida. Um ou outro livro ali que eu, que eu lia, né? Também. E aí eu meio que condensei isso num livro, mas de uma maneira gostosa, de uma maneira, né? Fluida e... É, com, trazer muito da natureza também, né? Eu sou apaixonado pelo cerrado, né? Pelo bioma que a gente vive né? em Brasília e tal, coisa. É. E aí eu tentei trazer também essa ambientação, né? Na, na, nas cachoeiras, o cerrado e tal. E aí o livro é isso, assim, mas resumindo o livro, é o Daniel em busca de dragões na Cachoeira dos Dragões. Ele acha que vai encontrar dragões de verdade lá. E ele encontra, mas... Né? encontra aí, sem dar muito spoiler, né? Ele tanto vê os dragões quanto ele descobre que na verdade os dragões não estão fora dele, mas estão dentro, né? E aí, bom, não posso dar mais ah, spoiler que Mas assim, quem tá lendo tá gostando muito, já fazendo o jabá do livro. Não, perfeito, pode fazer.
0: É um livro. Qual a faixa etária do livro?
1: Cara, então, é, eu escrevi pensando mais no infanto juvenil, 12, 13, 14 anos, mas eu sempre tive a intenção de colocar ali é, algumas, algumas reflexões que sejam para todo mundo, entendeu? Tanto que eu tô atingindo esse, eu acho que eu atingi bem esse objetivo, porque as pessoas que já leram e já me deram feedback, inclusive lá na Amazon, né, gente que eu não conheço, por exemplo, que, deu, que já leu, que chegou, né, a pessoa ter acesso ao livro pela divulgação, é, já colocaram avaliações lá na, no site da Amazon, por exemplo, falando isso, cara, é um livro para todas as idades, assim, só teve um amigo meu que comparou com o um pequeno príncipe, cara, você ter uma ideia, assim, é um pequeno príncipe. Faz questão de ler, a cada dois anos eu leio uma vez, porque é um livro que me traz inúmeros aprendizados, né? Vem ano, sai ano, entra ano, eu leio Pequeno Príncipe para para reviver aquilo ali. Então, um amigo meu comparou, por exemplo, com Pequeno Príncipe, e na verdade sempre foi um pouco da minha intenção, né? Longe de mim ser um Santos-Esuperri, mas, mas esse é o objetivo, de escrever para adolescente, podendo, né? atingir o público mais adulto. Também. Aquela questão, você gostou
0: do que você fez? Gostou do produto do, do final? Cara, demais. Então, demais.
1: Então é isso aí. Eu, relendo, mas... hoje algumas coisas, relendo hoje algumas coisas, eu mudaria um pouquinho o estilo da escrita, mas é o que eu te falei. E sempre vai ser assim, cara. O Stephen King, que publicou um milhão de livros já, se ele pegar hoje com a cabeça dele e ler o, o Carrie, A Estranha, que foi o primeiro livro dele que bombou, assim, né? Ele vai pegar o que e a estranha e vai querer mudar tudo, entendeu? Então isso é natural, eu sei que isso é natural. Hoje eu leio alguns trechos e falo, poxa, eu escreveria isso daqui um pouquinho diferente. Mas é, eu gostei, sim, eu gostei.
0: Miguel, a é, gente chegando aqui nos, nos finalmente do, do nosso episódio, que dica aí, o que, que você pode deixar aí de palavra para quem tem vontade de, de começar, né? É escrever colocar aí no papel o que pensa qual a sua dica para quem quer fazer isso
1: cara aí tem, aí de novo eu entro naquilo que eu falei né você quer escrever para colocar no papel o que você pensa e deixar um legado e mostrar para os seus amigos e tal minha dica é sempre escreve até porque eu acho que todo mundo é um escritor e isso eu tenho tenho cada dia que passa eu, eu tenho mais convicção disso, porque nessa de eu escrever, aí alguém começa a conversar comigo, eu digo, ah, pois é, mas eu até que escrevo alguma coisinha também, e quando você vai ver, a pessoa é super profunda, tem pensamentos super bacanas, ou escreve de um jeito super engraçado e tal, então assim, eu acho que todo mundo é um escritor, e todo mundo podia, cara, fazer esse exercício de sentar, escrever e colocar alguma coisa, porque acho que você vai se surpreender. Inclusive você, Bernardo, aí, <risos> já. Senta aí e manda bala. Você já me mostrou umas coisas, eu sei que você tem um baito no um potencial aí em relação à ficção, à fantasia, né? Eu acho que todo mundo é escritor. Senta e escreve. Agora, se você <risos> quer escrever de forma é, mais profissional e, e quer fazer disso um percurso, uma carreira, a minha dica, cara, que na verdade, assim, né, eu posso estar tá enganado, eu posso estar, tá, né, claro, isso, mas é o que tem que tem. O que tem servido para mim é: defina um público alvo. <risos> para cada livro que você for escrever ou então para a sua carreira como um todo, defina um público alvo, porque isso depois é muito mais fácil na hora de você divulgar, na hora de você até na hora de escrever mesmo, se você sabe que você tá escrevendo para um adolescente, para um adulto, para um pra uma mãe de família, para um pai, para um cara, enfim, né? Defina o seu público mais ou menos e e aí escreve com toda a sua paixão, todo o seu amor, toda a sua dedicação, mas pensando ali naquele público assim, eu acho que para quem vai seguir a carreira isso faz sentido, sabe? A gente às vezes acha que não, o escritor tem que ser, tem que servir, tudo bem também, é, um, é uma forma de pensar, né? Mas o escritor tem que deixar fluir, ele não pode se preocupar com para quem ele tá escrevendo, ele não pode se preocupar com a voz, com a técnica, não sei o quê, porque é uma obra de arte, não, não, não. beleza, tudo isso é muito lindo, muito romântico, mas na hora de você falar, vou seguir uma carreira, você precisa ter foco. E aí eu acho que parte importante do foco, que é o que eu vou perseguir a partir dos meus próximos livros e tal, das minhas próximas publicações, inclusive eu já tenho um praticamente pronto, que aí é para o Pro público infantil, uma história para o público infantil, é eu perseguir isso, eu tenho um público-alvo agora. Eu vou perseguir na divulgação, na escrita, pensando bem nesse público-alvo. ah Excelente, cara. Ótima, ótima dica. Miguel, de coração,
0: muito obrigado por tirar um pouco do seu tempo aqui para conversar com a gente. Eu sei que você está aí escondidinho nesse período, então mais uma vez, muito obrigado, né, por ter tirado esse período para conversar com a gente, e pode deixar que tô transformando aí, talvez não no livro, mas talvez em áudio o que a gente tinha conversado <risos> muito
1: obrigado Meu mesmo, mesmo. <risos> Valeu. Beleza, Renato. Obrigado. É, obrigado pela oportunidade de você aí, pela parceria, né? Acho que isso é muito importante para um escritor também que quer seguir na carreira. Você com podcast aí também deve estar tá vivenciando isso, né? A importância da gente ter essas parcerias que um impulsiona o outro, um ajuda o outro. Isso, assim, você fez o convite, eu aceitei na hora, porque também, além de, de ter. O um prazer de estar sempre conversando com você. É, essa é a oportunidade aí de ser ouvido, de outras pessoas terem acesso à minha voz e depois às minhas palavras escritas. Né? Então, convido a todos aí. Aliás, terminando de fazer o jabá do livro, né? O livro está na plataforma Kindle né? do, do, da Amazon. Você, qualquer um pode acessar o Kindle baixando o aplicativo no celular. Não precisa ter o aparelho, né? o leitor de livro digital. Pode baixar na, lo, o aplicativo da Kindle no, na loja né, do seu celular, aí na sua app, app Store, aí, né? E, e aí procura lá, Miguel Sartori, ou então Daniel na Trilha dos Dragões. E aí você vai ter acesso ao livro. É isso aí.
0: Convido todos a procurar e a ler, que eu não li ainda, mas vou ler em breve, prometo. Até porque eu gostei muito do, do João de Barro, maravilhoso. E fica aí, galera. Então é isso, queridos. Mais uma vez, Miguel, muito obrigado por ter aceitado e o de sempre, se profissionalize e coloque pra fora o que você tá aí, tá pensando, que tá no seu coraçãozinho. Falou!
1: Instalo Podcasts.